0: Vandaag spreek ik met Antonia van Vlastuin, 29 jaar uit Utrecht. En zij leefde samen met inheemse volken in Kenia en in de Amazone. Ze richtte een stichting op, Michipatu, waarmee ze de wijsheid van de Amazone doorgeeft aan de westerse wereld en in harmonie met de natuur. En ze won daarmee ook nog de Inno Student Challenge 2023 van het Wereld Natuurfonds. We gaan het vandaag hebben over internationaal ondernemen en iets goeds doen, over in verbinding staan met jezelf en de natuur, over de kennis van de in inheemse volken en wat wij in het westen daarvan kunnen leren. Antonia, welkom! Ja, superleuk! Om hier hierover ja, te kletsen! Ja. ja, ik ben heel erg benieuwd naar jouw visie op, uh, ja, op ja. het ondernemerschap en ook ja. Nou ja, die samenhang met de natuur en inheemse ja. volken en, en wat voor ja. kennis er allemaal zit. Ja, ja, zo belangrijk, zo waardevol. Ja, absoluut. Ja, en je bent dus ja. 29 en inderdaad, ja. je hebt echt veel levenswijsheid volgens mij. Ja, nou, ik heb geprobeerd om levenswijsheid, denk ik, op verschillende plekken in de wereld uh, te vergaren, daarmee te leven en te kijken ook heel veel van hoe doen mensen dat wereldwijd. Ja, ja want um, ja. Nou, ik ben er zelf niet helemaal al lang in thuis. Eigenlijk was nou ja, dit jaar denk ik dat ik me er meer in aan het verdiepen ben. En ik zie inderdaad nu hoeveel kennis die Inheemse volken hebben. Eigenlijk ook heel logisch. Ja. Ja. Terwijl mijn perceptie in het Westen is een beetje... dat we een beetje lacherig ja. doen over die volken. Zo van onderontwikkeld of zo. Ja. ja, ja, ja. Ja, ik ben zelf eigenlijk als kind er altijd wel heel erg door gefascineerd geweest. Ik las die boeken over papua en Nigeria En ik dacht echt van ja, als ik, als ik hier meer over wil leren... moet ik gewoon naar ze toe en moet ik daar... Moet ik daarmee in touch zijn. Dus ik heb zelf dat idee van onontwikkeldheid nooit gehad. Ik had juist altijd het idee, daar zit meer dan ik hier heb. Ja, ja, ja. misschien is het een beetje, ja. dat wij natuurlijk, we noemen onszelf ja. hè, de westerse wereld. En de, de, de landen die wat minder goed gaan, noemen ja. we de derde wereld. Ja. En, en hè, Kenia of Colombia, dat, dat noemen ja. wij ook de derde wereld. Terwijl ja. daar wonen die inheemse volken. Ja, absoluut. absoluut. Dus misschien ja. dat het daar een beetje uitkomt, die vooroordelen. Nou ja, volgens mij is derde wereld ook steeds minder een term die we, die we mogen gebruiken. Maar inderdaad, er heerst natuurlijk het idee van wij hebben de technologie en zij hebben dat niet. En zij leven primitiever of zo. Ja, precies. Um, ja, want dan ik... noemen we het ontwikkelingslanden. noemen Ja, we dat. ja. en dan sturen wij ontwikkeling toe, want wij weten hoe het zit. Ja. Nou, ik denk dat dat echt... Nou, kijk, tuurlijk, wij hebben bepaalde tools te brengen. En daar geloof ik ook heel erg in en daar ben ik ook altijd mee bezig. Maar ik geloof ook zeker dat wij heel veel van hen kunnen leren. Dus dat die dialoog, dat het daaruit omgaat om de uitwisseling van verschillende perspectieven... en dat we ja. daar als mens altijd beter van worden... in plaats van te zeggen van dit is minder goed... en wij weten het beter. Dat is natuurlijk volledig ook gehad. Ja, maar dat vind ik een heel mooi uh, ja, startpunt ja. van dit gesprek. Want ik ja. denk dat mensen die luisteren... misschien ook nog een beetje die klassieke visie hebben... terwijl ja. er heel veel kennis in zit. En ja. nou ja, eerlijk gezegd vind ik soms dat wij de gekken zijn... en dat zij ja. uh, eigenlijk logischer leven. Ja. Ja. Dus daar, nou ja, daar gaan we dieper op in zo. Misschien even okay. beginnen met jouw um, ja, beroep, want ja. <laughs> jij noemt ja. jezelf, uh, of jij bent, holistisch healer, ja. uh, taoïstisch, als ik het goed zeg, taoïstisch filosoof ja. en etnobanist. Ethnobotanist. Oh, sorry. Wat is ja. dit? Wat is dit, <laughs> oh, dit het allemaal. Wat doe jij? <laughs> wat doe ik? Nou, Ethnobotanist, gaat, dat gaat heel erg over inheemse kennis en hun relatie met planten, dus etno en botanie uh, dus mens plantrelaties. En daarmee ben ik ook in de Amazone terechtgekomen. Heb ik met de Maasai in Kenia gewerkt. Dat is heel erg. Ja, die inspiratie die ik als kind heel erg had. Van ik moet daar iets, iets zoeken ofzo. Wat wij minder hebben, niet meer hebben. Uh, dat komt heel erg daar vandaan. Uh, en dus heel veel leren over planten. Daarmee bezig zijn. Taoïstisch filosoof ben ik geworden. Doordat ik uh, in China Taoïsme heb gestudeerd. Uh, als onderdeel van mijn filosofiestudie. En even voor de leek, wat is Taoïsme? Is dat een geloof? Is het een religie? Uh, het is een filosofie en het is uiteindelijk een religie geworden onder invloed van het bo boeddhisme. Uh, maar ik heb heel erg de filosofie bestudeerd en het is heel erg een levenswijsheid die gaat over hoe verhouden we onszelf eigenlijk met de natuur. En welke lessen liggen er in de natuur die we kunnen implementeren in ons leven, in ons spirituele pad. Oké, okay. ja. En het is op een gegeven moment iets meer religie geworden met bepaalde rituelen. Maar in principe is me dat van origine helemaal niet. En hoeft dat ook helemaal niet op die manier geprakticeerd te worden. Oké, okay, ja. Yeah. Um, en, en holistisch healer ben je. En een holistisch healer, ja. Ik ben dus op een gegeven moment, dus nou ja, in de Amazone ben je met, als je met medicinale planten werkt, ben je ook aan het werken met healers. Hè, met traditionele healers. En ik ben zelf altijd heel erg spiritueel geweest. Um, dus ik voelde op een gegeven moment heel erg die verbinding van oké, okay, van ik werk hier met deze kennis en ik ben op een soort van technischer niveau bezig. Maar eigenlijk voel ik ook heel erg die interne verbinding met alles om ons heen en, um, en mag ik dat ook doorgeven. Dus op een gegeven moment heb ik, dat, uh, heb ik een opleiding daarvoor gevolgd. Om, uh... ah, maar dat was na of tijdens je studie eigenlijk? Dat was na studie. Ja, oh, ja. 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 dus ja. inderdaad, eigenlijk dus heb ik het precies verkeerd om geïntroduceerd. Eigenlijk ben je ja. het langste al uh, ethno Vanuit Het langste studie... filosofo. Oh. Het langste oh, sorry. Ja. En, 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 daarna, en daarna ben ik etnobotanie gaan doen, omdat ik dacht van oké, okay, uh, taoïsme gaat heel erg over mijn relatie met de natuur. Uh, maar dan moet ik eigenlijk ook meer over de natuur weten. En toen kwam de inheemse kennis er weer bij, waar ik altijd al mee bezig en geïnteresseerd in was. En de planten, um, ja, want dat is nou eenmaal het ecosysteem. Ja, ja. ja. ja want dat is ook grappig al. We hebben het heel vaak over de natuur als een soort van extern ding. Maar wij zijn ook de natuur. Wij zijn ja. ook onderdeel van het ecosysteem. Ja, ja. ja dat, leert, dat leert, nou dat, precies dat leert het Taoïsme. Dus je bent onderdeel van het ecosysteem. En om als mens je purpose te vinden, um, ja, moet je daarmee in touch zijn. Met je eigen natuur. En met de natuur om je heen. Want dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Het is allemaal één ja. grote energie. Ja, ik ben heel benieuwd ook hiernaar, ja. ook hoe je dus je purpose vindt als je in touch bent ja. met jezelf en dus ja. met de natuur. Ja. Want inderdaad, beroepen als uh, hè, social media manager, ja. is dat, kan dat ooit een purpose zijn? Weet je, want wat heeft dat ermee ja. te maken? Maar goed, daar kunnen we het zo meteen over hebben. Ja, dat is goed. Um, misschien even een flashback naar nou ja, je studie. En tijdens jouw studie, nou ja, besloot je op een gegeven moment om naar de Amazone te gaan. Kan je ons meenemen in die beslissing en, en hoe dat toen ging. Ja, nou ja, wat ik eigenlijk heel erg noem... van, ik was als kind groeide ik op... ik zag uh, plaatjes van Papua nieuw Guinea, meer de zendingsverhalen. Die kwamen tot mij. Um, en dus ik wist altijd al van, hier wil ik naartoe. Ik weet niet zo goed. Dat is een soort van onverklaarbaar, denk ik. Dus voor mij voelde naar China gaan al van... oké, okay, het is te snel om nu naar Papua te gaan... dus ik ga eerst naar China toe. Als een soort van tussenstap, zo voelde dat ook letterlijk toen. Um, en toen... Ben ik later in Wageningen gaan studeren en toen wist ik van ja, oké, okay, hier, hier liggen alle connecties. Hier kan ik mijn dromen gaan bereiken, die ik eigenlijk altijd al had. Um, dus ik stapte op mijn supervisor af, he, ik kwam zijn hokje binnen en ik was nou, ik wil graag een paar van nieuw Guinea. Ken je daar mensen? Kunnen we daar iets mee doen? En nou, die man die uh, had echt zoiets van nee, dat gaan we absoluut niet doen. Veel te gevaarlijk, alle stammen met elkaar in gevecht, jij als vrouw daar, totaal onverantwoord. Dus nou, dat was een soort van, brokkelde mijn droom een klein beetje af. Um, en toen was hij van, ja, ik heb zelf eigenlijk een in inheemse vrouw. Ik woon zelf half in de Amazone, half in Nederland. Uh, dus je mag wel met mij mee naar Colombia. Dus toen moest ik wel even, ik moest wel even switchen van, ga ik dit doen? Uh, want ik sprak zelfs Portugees, omdat ik in uh, Portugal heb gewoond ook een tijdje. Uh, maar goed, toen heb ik mezelf omgeswitcht naar Spaans en, uh, en ben met hem meegegaan. Ja. Wow. Ja. En is niet de grap dat eigenlijk die inheemse volken ook misschien wel ja. weer meer op elkaar lijken dan we denken? Dat denk ik zeker, ja. 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 Ik denk dat alle, alle inheemse verhalen, ook over onze oorsprong, heel veel op elkaar lijken. Ja, absoluut. Ja. ja maar het is zeker nog wel... Mijn volgende stap is wel om ooit te Papua van nieuw -Guinea. Ja, ja oké. Okay, ik wou ja, zeggen, ja. Dus dat, ja. dat is nog steeds een, een droom. Dat is zeker een droom, ja. Oké. Okay. En jij, jij komt dus in de Amazone terecht. Ja. In de colombiaanse Amazone. Ja. En wat heb je daar gedaan? Hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb er uiteindelijk minder lang gezeten dan ik wilde. Omdat COVID uitbrak. Uh, dus het was midden in de COVID-pandemie. Achteraf gezien, soms denk ik, ik had moeten blijven. Want uh, mijn gastfamilie is de jungle ingevlucht. Heeft maandenlang daar in de jungle gewoond. Uh, helemaal self met de natuur. Dus dat was misschien een nog ultieme ervaring geweest. Maar het was nou, onverantwoord geworden om daar, uh, om daar te blijven. Vanwege het ziekenhuissysteem. Je wil zelf als wersteling niet de pressure leggen op de zorg die andere mensen ook nodig hebben natuurlijk. Ja. Maar goed, ik kwam daar aan. En je vliegt dan zo boven de jungle. En dan heb je echt iets van, oh ja, dit, dit is wat ik wilde. Um, en toen ben ik eerst naar... Nou ja, dan kom je dus aan in het hoofdstadje van de Amazon in Colombia, dus Leticia. Daar was dan ook de universiteit, dus daar ben ik eerst geweest. Hoeveel mensen wonen daar? Waar moet ik aan denken dan? Hoofdstadje? Oh, dat heb ik echt geen idee. Van ja, soort... Maar is het echt ja. wel een stad of eigenlijk gewoon een soort van... Het is wel een stadje. Ja, het is wel een klein stadje. Ja, zeker. En het is heel leuk, je kunt vanuit daar ook letterlijk lopen naar Brazilië. Het is een soort van één gebied en je vaart daar met het bootje vaar je naar Peru. Het is een soort van drie landenpunt en... Um... Ja, dus echt op het grensgebied van Colombia, Brazilië, Peru. Daar ja, zat jij. Daar zat ik, ja, in eerste instantie. En daarna moet je dan, neem je zo'n soort van speedbootdienst, hebben ze dan tegenwoordig. Over de Amazone rivier, waar dus ook die uh, roze dolfijnen zitten. Mm -hmm. um, maar goed, dan heb je zo'n speedbootdienst en dan, die zet je dan af op een bepaald punt. En daarna word je met een klein bootje meegenomen, een soort van de zijtak van de rivier in. En toen kwam ik in het dorpje terecht. Ja. Wow. Maar ik had wel heel veel geluk dat mijn begeleider was ook gewoon in Leticia. Die heeft me gewoon opgevangen vanaf het vliegveld. We zijn samen de stad in geweest, samen naar de universiteit gegaan. En toen daarna samen met de boot er helemaal naartoe gegaan. Ja, en staan ja. ze je dan met open armen op te wachten? Of zijn ze een beetje sceptisch voor een westeling die, die even komt vertellen wat er dan allemaal te doen is in het westen? Um, nou, ik kwam, ik kwam met mijn begeleider mee, die kenden ze allemaal, die woont daar dus ook halftime. Dus het was ook heel erg van, oh wat gezellig dat je er bent, leuk. En ik werd gewoon helemaal opgenomen in de gemeenschap van, dit zijn nu je tantes, dit is nu je opa en oma. En gewoon ook letterlijk werd dan zo tegen mij gezegd, van uh, ja, je hoort er helemaal bij. Dus, um, dus ja, en dan word je s morgens om zes uur, uh, word je gewekt, sta je op en dan ga je met z'n allen op land werken. Wat ga je doen? La op het land werken? Ja, op het land werken. Dus dan ga je het bos in en hebben ze dan kleine stukjes, uh, kleine stukjes land waar, wie ze dan bewerken. En uh, ja, elke familie heeft dan weer een eigen onderdeeltje. Dus het is ook allemaal heel ancestral, zeg maar. Welk gebied bij welke familie en clan hoort. Uh, dus zij weten dan precies waar we naartoe moeten. En af en toe dan duik je even het bos in, pluk je wat fruit en dan ga je weer verder. Hilarisch. Ja. Dat, hoe lang doen ze dat dan? Hoe lang werken ze op het land? Iets van vier uur. Ja. Uh, en dan kom je voor de lunch kom je weer terug. En dan bij de persoon van wie je op het land hebt gewerkt. Want iedereen werkt op het oh. land voor elkaar. Um, dus dat is denk ik ook een heel, mooi, een heel mooi principe. Dat je elkaar als families helpt. En um, ja, niet, niet alles in je eentje doet. Mm -hmm. nou, hè? Maar heel erg elkaar support. Maar goed, de persoon waar je dus op het land van hebt gewerkt... die zorgt ervoor dat er dan een hele grote lunch is... En die heeft dan ook bier de dag daarvoor. Of nou, eigenlijk een paar dagen daarvoor gebrouwen. Moet je ook inspuugen. En dan fermenteert het. Uh, en dan, uh, ja, dan ga je dat drinken. En dan ga je eigenlijk chillen. Dus het is een soort van vier uur, <laughs> ja. vier uur werkdag. Ja. Ik vond dat heel interessant. Ik dacht, dit is vrijheid. En Maar wel ja. elke dag. Wel elke dag. Ja, meestal wel. er ja, zat ook wel een kerkje daar. Dus misschien ook niet altijd op zondag. Nou, ook niet elke dag hoor. Het was, het was af en toe van: is er de volgende dag een minga? Dus dat is zo'n sociale activiteit om bij elkaar op het land te werken. Dus soms was het ook niet. Het lag okay. ook een beetje aan de behoeften. Ja, en aan de, misschien het land, de, de, het klimaat of uh, de oogst of zoiets? Ja, het, het, het systeem. Nou, Het is natuurlijk een vrij constant tropisch klimaat. Maar het ligt natuurlijk aan hoe ver het akkertje dan zelf is. ja, ja er iets nodig is. Ja. 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 Wauw, oké. Okay. En. en... Leerde jij daar nieuwe dingen? Want jij hebt natuurlijk gewoon een studie gedaan ook in... Ja. Hè, hoe, hè, hoe zeg je dit? <laughs> ethnobotanie. Ja, heel veel geleerd. Ik heb daar gewoon met die vrouwen gepraat en uh, gevraagd van... Oké, okay, waar gebruiken jullie deze planten? Voor welke planten gebruiken jullie allemaal? Um, en dan was het nog het idee dat zij eigenlijk alweer minder wisten dan hun oma, dus dan de abuela... Dus nee, ik, ik zat daar en ik schreef driftig mijn notities. Ja, ja. zeker. Ja. Dus je hebt heel veel geleerd qua natuur, maar ja. ook wel levenslessen, denk ik. Ja, zeker. Ja. Wat, wat is jou nou bijgebleven als je er nu aan denkt van wat je echt wel hebt meegenomen daarvan? Nou, ik vind het dus heel inspirerend hoe, hoe men echt leeft in community en elkaar support. En dat een hele mooie, mooie manier van, kijk, we helpen jou de ene dag... en dan krijgen we dan een soort van lunch voor, terug... En, Ehm um, ik denk veel, ja, we leven hier denk ik veel individueler en veel meer op onszelf gericht. Ik vond het leven in community heel fijn en heel prettig. Um, dus leven in gemeenschap sowieso. Maar ook eigenlijk wat ik net een beetje noemde, vieruurige werkdag. Uh, en heel veel vrijheid, heel veel sociale activiteiten. Uh, maar juist op dat de natuur en... Alles om je heen is of zo. Hoef je niet zo hard te werken als wij het misschien soms denken. Ja, ja, want als je inderdaad ja. gewoon self-sufficient ja. bent, ja, waar werk je op een, ja. een gegeven moment nog voor? Wat ga je doen met meer? Ja, ja. ja ze hadden gewoon, ze hadden genoeg. En dat was, ja. dat was goed. Ja, ja. ja. En dat, nou, dat, zei dus uh, mijn soort van adoptiemoeder dan ook tegen me van, uh, ja, waarom zij zoveel spullen hebben? <laughs> die had dan, als die dan, die was dan af en toe wel eens in Nederland. Was dus een inheemse vrouw. Was daar dood ongelukkig, want die miste het gewoon om op het land te werken. Um, dus dat ik echt zoiets van, nou, ja, jullie hebben ware huizen, zeg maar. Huizen ja, ja. zijn ware huizen. Dus ze had ook in haar huis niks hangen. Dat was gewoon niet nodig.
1: Nee, oh, dat is mooi. Die,
0: die simpelheid van het leven. Hoe, hoe komen we hierbij dan? Waarom zijn wij zoveel gaan verzamelen? Mijn hele huis staat vol met, uh, met kaarsen en vazen en, en bloemen uh, en boeken. En... Mijn huis ook redelijk hoor. Ik hou ook wel heel erg veel spullen. Maar ja, ik ben wel, toen ik dus kwam uit de Amazon... heb ik wel geprobeerd om mijn ricondo toe te passen... en echt even wel door mijn spullen heen te gaan. Ja. 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 En het stukje communityleven, hè? Want dat ja. klinkt inderdaad aan de ene kant best wel no ja, normaal eigenlijk ook, hè? Natuurlijk. Ja. Ja. En ook wel mooi. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we het hier in het Westen allemaal over... me-time en uh, hè, een momentje voor mezelf... en de helft ja. van de mensen is, is opeens introvert en moet ja. opladen alleen... Denk jij dat... dat dat onzin is? Ja, dat is een goede vraag. Wat grappig. Nou, ik... dat de, de, hadden ze daar dus niet. Totaal niet. Ik, zeg maar, ik deed dat ook en mijn Nederlandse begeleider deed dat ook. Wij trokken onszelf af en toe terug. Uh, met name als er te veel op ons afkwamen. Dan uh, hadden we echt iets van, nou, eventjes uh, mij niet bellen. Maar nee, dat, dat, dat concept kenden ze daar niet. Nee, nee. Totaal, maar misschien ja. hebben wij ook gewoon honderd keer zoveel prikkels dat denk ik uh, ook. bedacht ja, en, en ja. geen vieruurige werkdag, waardoor nee. we inderdaad zo'n niet natuurlijk ja. leven leiden dat ja. we dus die oplaadtijd nodig hebben. Dat we dat nodig hebben, ja. En we zijn natuurlijk ook op een hele andere manier geconditioneerd, doordat we ja. um, veel individueler leven. En dus dat dat dus ook belangrijker is en daar je eigen purpose uit halen, waardoor je natuurlijk letterlijk ook met jezelf af en toe moet zijn. Terwijl als je purpose communaal is, dan ben je gewoon met elkaar. Dan is dat wat er is. Maar ik denk zeker, ik denk heel, heel belangrijk aspect is inderdaad die prikkels. Dat we zoveel op ons afkrijgen in deze samenleving. Ja, want ik bedoel, hebben ja. mensen daar ook burn-outs? Niet dat ik weet. Ik heb daar niet over gehoord. Nee, maar... dat is toch bizar? Nee. Ja. ja, maar het is zo'n hm. ander levensritme. Ja, en je bent daar gewoon... Nee, als je dan smiddags, dan ben je daar met z'n allen dus... Ja, na die lunch hang je daar een beetje met z'n allen rond. En dan ben je aan het lachen en dan is het gewoon heel gezellig. Dus dat is natuurlijk zo'n totale ontspanning. Ja. En jij bent de hele dag heb je ook al heel veel beweging gehad. Dus je bent dat hele oerwoud doorgelopen, want die landjes zijn soms best wel ver. Um, dus je hebt heel veel fysieke beweging gehad. Je, je bent vrolijk en blij met je, met je vrienden. Dus ja, dat, dat hele concept van jezelf helemaal uitputten, dat is er niet. Nee. Want nee. waarom... Ja, ik vind het soms ja. zo raar als je ja. dat dit vergelijkt. Ja. Van waarom doen ja. we dit dan in het westen? Ja. Waarom werken wij... So, ja, nou ja, gemiddeld zeg maar vijf dagen in de week. Ja. De hele dag, acht uur, ja. negen uur lang. En ja. dan en, nou, zijn we helemaal kapot. En dan hebben we twee dagen ja. op te laden en dan begint het weer opnieuw. Ja. ja. Nou ja, ik denk dat een deel is ook wel omdat onze natuurlijke omgeving is een stuk kouder. Dus we moesten veel sneller ervoor zorgen dat wij een huisdak boven ons hoofd hadden. Um, dus de. de, en de ja, de omgeving daar is een stuk rijker. Er zijn zoveel resources daar in het oerwoud Dat je ook minder het nodig hebt om dat te gaan doen. Zeg maar, ik weet niet of, het, of wij het letterlijk hetzelfde concept kunnen kopiëren. Met vier uur werken op het land. Ja. Dan diezelfde levensstijl implementeren. Omdat we op een heel ander klimaat leven. Dus dat is denk ik ook leven in harmonie met de natuur. Is ook leven ja. met je natuurlijke omgeving. Die hier veel, ja, heel anders is. Een stuk... Ja. ...uitdagender is. Eigenlijk. Ja, wat dat betreft zou je ook... Um, ja. uh, hè, in, ...in Alaska of zo... Ja. Um, ...ik ben even... De Inuit, de Inuit. Ja, de Inuit, ja. Dat je daar inderdaad ja. gaat kijken of die, of die dat ook op die manier doen. Want die hebben natuurlijk een heel ja. ander klimaat. Die hebben een heel ander klimaat, ja. Maar ja. Ja, oh, goed, die... Ja, die zie ik ook niet, de Red Race... Uh, nee. ...leven. Nee. nee, ik denk de, de Red Race... Die wij, ...die wij leven is... Is weer, het is weer van een compleet andere orde. Dat heeft natuurlijk niet per se iets te maken met ons klimaat. Dat heeft gewoon te maken met dat... ja, bepaalde dingen een beetje zijn doorgedraaid of zo. Ja. ja. En ja. kon jij wel weer aarden dan toen je weer in Nederland kwam? Nou, ik vond dat heel lastig. Want, nou ja, het was... Uh, ik was daar mijn grote droom aan het leven. Uh, en ik moest sowieso gewoon onverwacht door corona terug. Uh, en toen was de hele wereld hier een pandemie. Dus alles was hier op slot. En... Maar nou ja, toen ik uit de Amazone kwam, was in de Amazone zelf nog geen corona. Dus ik kon daar zelf nog alles doen. Ik was daar nog jaren geweest. Ik had nog een feestje gegeven met z'n allen. En ik uh, werd letterlijk op mijn verjaardag gebeld van, je moet terug. Uh, dus dat ik wel zoiets van, oh shit, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Dus ik, ik, had wel, ik had er wel moeite mee om terug te komen, Jan. ja. 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 Nou, het maar je hebt, ook, Omdat uh, je in zo'n klinische wereld weer terugkomt. Van waarin je gecheckt wordt, waarin... Ja, je moet afzonderen. En ik kwam uit een soort van bubbel... Van waarin iedereen alleen maar met elkaar aan het, ja, aan het rondhangen was. Dus dat, ja. dat was een heel andere vibe. Ja. Ja. Nou. Maar je hebt geen afscheid genomen, wilde ik zeggen, van de Amazone. Want nee. je bent een stichting gestart. Ja. Kun je vertellen ja. Nou ja, hoe dat ging en waarom je dat wilde? Nou ja, ik ben dus, Uiteindelijk heb ik mijn onderzoek in Nederland afgemaakt via afstand. En um, ja, een beetje op internet geprobeerd af en toe met mensen te bellen. Maar het internet is natuurlijk niet zo goed daar. Dus dat nou ja, was een beetje zoeken. Um, maar ik, ik voelde gewoon zo'n sterke verbondenheid... misschien ook wel omdat het abrupt was afgerond... maar ook wel, ik had altijd wel het ideaal van... oké, okay, met die medicinale planten werken, dat kan echt wel iets betekenen. Um, dus toen ben ik eigenlijk altijd heb ik dat contact gehouden. We zijn zelf uh, hebben een soort van manual gemaakt... waarin, een soort, um, waarin we aangeven van... oké, okay, je kunt op deze manier met de planten werken. We hebben allerlei organisaties lokaal aangekoppeld van... ...ja, willen jullie dit op een soort van commerciële manier in gaan zetten... ...dan zijn dit en dit de opties. Want het was nu natuurlijk altijd heel erg voor zelfgebruik ...die medicinale planten. Maar ik en mijn begeleider zagen ook heel erg van... Um, ...ja, daar is ook in de buitenwereld heel veel vraag naar. Nee, en juist door corona kwam daar ook nog meer vraag naar... ...omdat die medicinale planten heel erg op je immuunsysteem werkten... ...en tegen virussen uh, zich inzetten. En dat was ook heel leuk om te zien dat daar in Amazonen Amazon niemand overleed. Dat het hele dorp, gewoon, alle oude mensen uh, ook... dat het eigenlijk heel erg goed ging. terwijl iedereen heel Tijdens hard... corona bedoel je? Ja, tijdens corona. Terwijl iedereen bang was van... oh, dat gaat daar in Amazon helemaal slecht... dus jij moet weer terug... was het eigenlijk het andersom... dat daar het leven vrij snel verder ging... omdat, uh, ja, omdat ze wisten wat ze moesten gebruiken. Ja. 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 Dus ja. jij hebt eigenlijk hè, die, die medie... hoe zeg je dat... De klanten? Nou? Ja, ja, die wilde jij eigenlijk gewoon naar het westen brengen, zeg maar. Niet per se in eerste instantie, gelijk naar het westen. Um, want ze vroegen mij wel heel erg van, oké, okay, ze, ze willen natuurlijk zelf ook eigenlijk meer geld verdienen. Omdat ze dat natuurlijk ook zien. Het is een bepaald romantisch ideaal van, oké, okay, daar is het perfecte leven. En tegelijkertijd um, is er ook een bepaalde vraag naar van, ja, we zien ook dingen voorbij komen. En we willen ook deze levensstijl. Mm -hmm. Dus... Ik denk dat, nou ja, wat ik eigenlijk ook aan het begin van het gesprek al zei... Want het gaat om de dialoog van beide werelden. Zeg maar, zowel vanuit die wereld willen ze meer kennis over onze wereld... ...en wij, vanuit onze wereld willen wij, denk ik, kunnen we heel veel leren van de kennis van daar. Dus het gaat denk ik heel erg om de integratie. En ja. die, die lucht ertussen. Um, dus zij vroegen dat van, ja, van kunnen wij, kunnen wij dit commercialiseren? Um, dus toen hebben we dat samen met mijn begeleider... ...zijn we daar gaan, gaan kijken van, oké, okay, hoe kun je dit op een verantwoorde manier doen... Um, en zij gaven zelf ook aan van... nou, we kunnen onze traditionele kennis op deze, deze manier meenemen... en dit, dit verhaal willen we graag naar buiten brengen. Um, en toen was, het, ja, toen was wel het ideaal van... uiteindelijk willen we het liefst dat internationaal gaan doen ook. Dus dat vond ik ja. heel tof. dat Ze dat. ze gaven dat zelf aan. Uh, ze gaven ook zelf ook aan van... nou, dat gaat waarschijnlijk een traject worden. Maar dus niet meteen naar de internationale markt. Want ik heb me daar ook in verdiept... omdat dat met alle permits en zo... dat is best wel lastig. Maar... Ja, dat is zeker het ideaal. Ja. En, ja. en toen dacht je, ik zet een stichting op. Toen uh, heb ik dat vrij lang gewoon zelfstandig um, gedaan. En um, ja, gewoon met de organisatie contact blijven houden, um, et cetera. En toen werd ik op LinkedIn benaderd van... hé, hey, wil je meedoen aan uh, de Wereld Natuurfonds Challenge? Um, toen heb ik dat een jaar uitgesteld. Want ik dacht van, dit is niet het moment. Volgens mij gaan we dat heel veel tijd kosten. Uh, en dat heb ik dat dit jaar wel gedaan. Want wat houdt het in? Uh, nou, je moet dus sowieso je projectvoorstel insturen. Uh, dat eigenlijk als eerste. Dus van, je hebt een soort van format, dat vul je in. En dan uh, als je dan door bent naar de volgende selectie, dan moet je gaan pitchen. Dan uh, krijg je training. Dan moet je je projectvoorstel helemaal gaan aanpassen, et cetera. Dus dan is het een soort van maandenlang traject uh, waarin ze je, je dan begeleiden en waar je allemaal nieuwe dingen moet aanleveren. Uh, dus dat heb ik toen gedaan. En um, ja, uiteindelijk uh, is dat uh, goed gegaan. Yeah. Ja, want je hebt je aangemeld met je project voor ja. de Wereld natuurfonds, de challenge. Ja. En, en dan managen zij die challenge of ze kijken even um, ja, hoe het werkt. Uh, nou ja, ja ze, ze baseren dus op een basisprojectvoorstel uh, wat je doet van mag je door. En als je dan door bent, er worden dan tien mensen geselecteerd. Dan daarna begeleiden ze in een soort van maandenlang traject naar ja. soort van de award ceremony toe. En dan hoor je wie er gewonnen heeft. Ja, oké. Okay, ja. Ja, dus je, ja. Je, je hebt ook hulp gehad eigenlijk weer vanuit het Wereld Natuurfonds om ja. jouw project beter op te zetten. Absoluut, ja. ja, absoluut. ja. Nee, nee, nee. En... Echt begeleid. En, ze willen, en nu ook krijg ik nog coaching. Oh, ja. ja. Dus het is een, wat dat betreft ja. een win-win. Je, ja. je krijgt ook wat terug zeg maar door mee te ja. doen. Ik krijg niet alleen een geldbedrag, maar ook coaching... om echt die organisatiestichting op te zetten. Ja, ja. Want je hebt ja. inderdaad gewonnen. Ja. Ja. Wauw. Ja. Hoe, hoe bijzonder. Je, ja. je, jouw project wint gewoon een grote prijs. Ja, ja. Ja, het was, het was echt heel... Uh... Ja, ik zat daar en ik was echt van... Oké, okay, wow. Of zo. Ik was helemaal ja helemaal surprised. Al wist ik ook wel dat het goed was, mijn proces goed ging, of zo. Maar toch toen dat echt eenmaal gebeurde, was ik echt wel even perplex van wauw. En, um, en heel bijzonder, want ik heb hier jarenlang zelf in geloofd en aan gewerkt en opeens wordt dat dan opgepakt door mensen om je heen die daar dan in geloven of zo. En dat, ja. dat is heel bijzonder. En die dan ook echt denken van ja, jouw approach van werken met traditionele kennis, met traditionele leiders. Daar moeten we naar terug met natuurbehoud. Maar ja. dat was een innovatieprijs. En ik dacht zelf mee ja, ben ik wel innoverend genoeg? Ik ben, niet heel, ben ook bezig met technologie, daar geloof ik ook in. Maar het ging ook vooral heel erg om, oké, okay, die dialoog. En wat zijn de traditionele verhalen? Um, en wat kunnen we daarmee? Het uh, ja. Ja, is mooi, want eigenlijk, inderdaad, innovatie gaat niet alleen over de nieuwe social media trends, Maar Jeet. innovatie gaat misschien juist over het toepassen ja. weer van hele oude kennis. En dat ja. we daarmee dus weer innoveren. Precies. Nou ja, daar gelooft dus dus ook in. En waar ik zelf daar een beetje onzeker over was van, oeh, werkt dit wel? Was, ja. dit, uh, was dit blijkbaar uh, wel het antwoord? Ja. 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 En ik denk zelf ook, dat is misschien ook wel, ja, dat is innovatie die al duizenden jaren meegaat. Ja, ja, ja precies. Ja. ja, want wat ik in het begin zei, weet je, kijk, wij zijn degene die natuurlijk op een gegeven moment zijn ja. afgeweken van... Ja. leven met de natuur. Ja. Wij noemen dat ontwikkeling. Ja. Maar eigenlijk ja. zijn we best wel ja. ver weg van onze, ja. hè, onze natuur. Ja, dat denk ik ook. En is dat ja. denk ik niet altijd positief? Nee. Nee, ik denk echt dat we daardoor een stuk verbinding met onszelf... Met, um, ja, echt het begin denk ik echt met ons lijf. En daarna met de mensen om ons heen. En met de natuur om ons heen. Met alles om ons heen. Dat we daar zoveel minder van zijn, omdat we zoveel meer aan ons hoofd, veel lineairder leven. En ik ja. denk dat het heel belangrijk is om veel circulairder, veel meer cyclisch te leven. Van wat is er om ons heen? Hoe, voel, ja, hoe voelt mijn lijf zich vandaag of zo? Ja. Echt dat begin daar. Uh, en hoe verhoudt het zich met. Nou ja, we hadden het net al over. Van, hey, met al die prikkels om ons heen, hoe verhoudt het zich het daartoe? Want we hebben natuurlijk een lijf en dat absorbeert al die prikkels letterlijk of zo. We zijn een soort van organismen. Dus van hoe houd je die, die energie schoon en hoe, um, ja, hoe voel je en interacteer je? Omdat we natuurlijk zoveel meer hebben dan alleen ons hoofd. Ja. Dat is wat daaronder zit. Maar denk jij dat het ja. nog mogelijk is om in onze westerse wereld weer ja. echt in contact te komen met jezelf, dan wel de natuur? Is dat nog mogelijk? Is dat nog mogelijk? Nou, ik, ja, ik, denk, ik denk misschien op een andere manier dan. Um, dan, meteen, ja, dan ...helemaal teruggaan naar de oorsprong. Maar dat we zeker in deze samenleving... ...af en toe gewoon even uit de Red Race moeten stappen... ...en daardoor wel weer die verstilling kunnen zoeken. Ik denk wel dat we dat als mens die dat potentie in ons hebben. En, Want, en hoe kan je dat praktisch maken? Hoe, hoe? Ja. Wat, wat adviseer jij, zeg maar, dingen ja. die... Ja, de, ja, ...de huidige samenleving gewoon soms best wel intens vinden... Ja. ...en het gevoel hebben dat ze nou toch ja. in die Red Race zitten... Nou ja, dan grijp ik eigenlijk zelf een beetje terug op het touw is. Maar waar ik ooit mee ben begonnen. Uh, en ik vind bijvoorbeeld Qigong heel erg fijn. Ik heb zelf ook net een practice gedeeld. Waarin ik een vijf minuten Qigong practice deel. Um, die mensen kunnen doen. Die mij persoonlijk heel erg heeft geholpen. Om echt, nou in vijf minuten. Hè, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar om echt weer even terug te komen in dat lijf. Omdat je op speciale onderdelen van je lijf tapt. Drukt. Uh, echt even wrijft. Contact maakt met van hey, hallo. Ik zie jou, ik zie je lijf, ik voel jou. Um, dus chicon heeft mij altijd heel erg geholpen om dat terug te pakken, maar ook even koud te douchen. Even die, uh, dat, dat zei ook een keer een teacher tegen mij, van um, koud water zorgt ervoor dat de energie rondom je lijf echt verandert. Dus dat hielp mij ook heel erg. En um, ja, echt even, ja, even die overprikkeling uitstap, hè? wat Charlotte Labbé altijd heel mooi zegt over dat. Uh, overprikkeld brein in deze samenleving, even de natuur in. Want de resonantie van de natuur, die vibreert op ons lijf. En de stad en de red race niet. Dus uh, echt dat even opzoeken. Dus vanuit die rust met je lijf van, hé, hey, hallo, hier ben ik. Naar um, echt even een andere resonantie voor je lijf opzoeken. En kan dat ook als ik gewoon even naar het park ga? Of moet ik dan echt een, een dag in het bos zijn of zo? Ik denk dat dat kan op elke schaal, denk ik. Dat kan, denk ik. Dat kan in het park. Dat zeg maar ook heel erg bewust zijn van uh, wat zie je, wat ruik je, wat voel je, wat proef je, wat zie je om je heen. En als dat bomen zijn die daar zijn, dan zijn ze daar. En echt even die verbinding mee proberen te maken van kan, kan ik dat voelen of kan ik daarmee me verbinden op een bepaalde manier. Ja, en ja. dat kan in een paar minuten. Ja. En denk je dat mensen dan in de stad hier meer issues mee hebben dan mensen op het platteland? Of is het meer gewoon een cultuurding geworden? Uh, dat, ik, nou ja, in de stad is het natuurlijk moeilijker, omdat er minder toegang toe is. Um, dus de, als je op een platteland woont, heb je denk ik die, die toegang makkelijker. Tegelijkertijd gaat het denk ik ook om het bewustheidsniveau van de persoon. Als de persoon er heel intentioneel mee bezig is, dan maakt dat misschien minder uit. Um, ja, dan moet je er misschien in de stad iets meer je best voor doen. Maar dan is dat zeker mogelijk. Dus ik maak denk ik ook qua personality heel erg uit. Ja, precies. Dus ja. De, de sleutel is vooral uh, bewust zijn eigenlijk. Hè? Ja. En uh, ja. inderdaad um, niet laten overprikkelen. En de natuur ja. helpt daarbij. Maar het, is, ja, het begint wel met mindset eigenlijk. Dat denk ik wel. Ja, het begint heel, dat voelde ik zelf heel erg. Het begint zelf ook heel erg met dat contact maken met mijn eigen lijf. Ja, ja. En dan en natuurlijk kan tegelijkertijd ook als je natuurlijk overprikkeld bent... dat gewoon automatischer aan jezelf geven. Maar ja. dat kost denk ik iets meer tijd. Terwijl er dus ook, ook dus eeuwenoude tools zijn om zelf dat lijf even wat sneller ja. uh, mee te verbinden. Ja. Ja. Hey, even terug naar jouw stichting. Hè? Want een stichting ja. um, heeft geen winstoogmerk. Nee. Um, ja, hoe, hoe verdien jij je geld? Nou, op dit moment ben ik bezig als holistische healer. Geef ik sessies, groepsceremonies. Uh, ook juist met planten uit de Amazone uh, waar ik mee in aanraking ben gekomen. Uh, maar tegelijkertijd is het het ideaal. We zijn nu even met de coaching van het Wereld Natuurfonds aan het kijken... van hoe we dat exact kunnen doen. Maar om een supplementenlijn op te zetten met de medicinale planten... waarmee ik daar heb gewerkt. En dat dat wel een commerciële uh, onderneming is. Die ja. dan ook een deel van de winst weer uh, aan de stichting geeft. En wellicht de stichting bepaalde onderdelen van het bedrijf... weer kan soms uh, als een project kan managen. Ja, ja. En hoe zien, ziet dan het verdienmodel er zeg maar uit? Want dat lijkt me altijd best wel moeilijk. Van welk ja. deel, hè, er is een deel inkoop natuurlijk van, de, van die medicijnen. Maar ja, die mensen zijn misschien blij met heel ja. weinig. Ja. En dan strijk jij de winst op. Ja. Is dat scheef? Of hoe, hoe bepaal je wie wat krijgt? Uh, nou ja, op dit moment werk ik dus met een supplier uit Peru. En die werkt gewoon met eerlijke tarieven naar de boeren toe. Um, tegelijkertijd is het inderdaad zo dat de, nou ja, als je een supply chain hebt, dat, je, dat de meeste winst gaat naar de eindstappen in de supply chain. Ja. Daarom zijn we met de stichting bezig om dat, zo, dat eigenlijk volledig in handen van de inheemse bevolking te krijgen. Dat alle waarden die er wordt toegevoegd aan een product, dat die bij de bevolking blijft. Want dat zie je eigenlijk altijd met boeren, met... Uh, ja, met personen onderaan in de keten, dat daar, dat daar eigenlijk heel weinig verdiend wordt. Dus ja. dat de juist waardetoevoeging... Uh, heel erg belangrijk is. Dus ja, want dit, dit is, is zo moeilijk, hè? want uiteindelijk wil jij ook gewoon een normaal inkomen verdienen ja. om hier ja. te kunnen leven. Ja. Ja. Maar dat betekent dus inderdaad dat jij uiteindelijk de grootste happak waarschijnlijk ja. uh, Of de consument betaalt uiteindelijk gewoon een hoop, natuurlijk. Ja. Maar, ja. En inderdaad, die boer die krijgt dan uh, een habbekratz voor, uh, voor zijn plant. Ja. Dat lijkt me gewoon zo moeilijk. Terwijl als je dit niet opzet, krijgen ze helemaal ja. niks. Nee. nee, dus we zorgen er echt voor dat de waarde zoveel mogelijk daar blijft en daar aan verdiend wordt. Want wat natuurlijk, daarom geloof ik eigenlijk heel erg in directe value chains. Dus dat de producent en de consument zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden met desnoods een tussenstap die bijvoorbeeld ik zou kunnen zijn. Maar niet, nou ja, honderden kleine soort van tussenpersonen. Ja, dus en korte keten. Voor van korte keten. Ja, en ook zoveel mogelijk die verhalen vanuit de producent aan een consument koppelen. Want ik denk ook dat daar een stukje bewustzijn voor de consument kan liggen van... ja, ik ben misschien niet letterlijk, heb ik deze, dit, dit fruit geplukt... maar ik weet wel het verhaal van de boer die dat heeft gedaan. Dus dat zorgt er denk ik ook voor dat we als mens... alweer meer in verbinding kunnen leven met de natuur en met alles om ons heen. Ja. Als de oorsprong van het product kunnen pakken en die verhalen daarvan kennen en daarmee in touch zijn. Dus ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Ja. Wat zijn er nog meer dan verhalen of lessen die we mee kunnen nemen... vanuit die inheemse bevolking uit de Amazone? Um, nou wat, wat heel erg belangrijk is voor traditionele healers... is bijvoorbeeld dat het een holistisch geheel is... als je bijvoorbeeld medicinale planten neemt. Dus dat je dan je dieet daarop aanpast. Dat je uh, even geen alcohol neemt. Dat je... Um, nou, is ook zoveel mogelijk vaak uh, spicy food, dus uh, pittig eten moet vermijden. Um, dus ik denk dat het... Dat het gaat misschien niet per se om die expliciete recommendations, maar wel om een bewustzijn van, oh ja, het gaat niet alleen maar om... Dingen zijn met elkaar verbonden. Als je iets neemt, dan gaat het ook om een totaal geheel. Dus dat je je totale gezondheid, waar ik denk ik ook als healer mee bezig ben van, hè, het gaat echt om lichaam, geest uh, en energie, van dat alles met elkaar verbonden is. Dus je kunt niet zomaar iets nemen en dan denken dat iets verdwijnt. Uh, als een soort van lineair geheel. Maar het is, het is, heel, het is meer verbonden in een groter geheel ja. met elkaar. Ja, dus als je het weer terugpakt uh, naar het westen. Ja. En we zijn hier druk, we zijn hier gestrest. Ja. Dan denken we, oh, doen we één keer de maand even zo'n ceremonietje En dan ja. ben ik weer de oude. Ja,
1: Maar je moet nee.
0: inderdaad naar het geheel kijken. En, en niet ja. denken van, oh, dit gaat me eventjes snel helpen. nee, nee. nee. Nee, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je echt dat holistische perspectief houdt in alles wat je doet. Um, en en, en, en zo'n thee-ceremonie of een ceremonie die helpt natuurlijk daarbij. Mm -hmm. Maar uh, als je de rest van je leven niet aanpast, dan gaat het niet helpen. Dus nee. wel echt even proberen dagelijks in te checken met van hoe voelt mijn lijf. Uh, en het gaat denk ik helemaal niet om de allergrootste dingen die je kunt doen. Maar mm -hmm. echt om af en toe even die verstilling met jezelf te ja. Hé, hey, we, we hadden het net over die medicinale planten. En jij ja. uh, wil daar supplementenlijn van maken. Maar ja. je doet daar ook theeceremonies the mee. Is dat dezelfde plant? Ja, dat is dezelfde plant. Ja, oh, ja. dat is Ketsklauw. Ja. Oh, ja. Ja. ja, want dat is, dat is niet ayahuasca of zo. Dat is de enige die ik ken. Ja. <laughs> nee, dat is geen ayahuasca. Dit is ook geen. Uh, hij is botanisch erg uit heel ver familie. Dat wel. Uh, maar hij heeft een totaal andere werking. Hij werkt niet, psychedelisch is dus niet op uh, dat je allerlei andere beelden gaat zien. Hij werkt wel op het versterken van je, um, um, je geest. Maar op een, soort van, op een veel subtielere, dat die cognitieve functies worden versterkt. Dus dat is op een heel andere manier. En tegelijkertijd was het de grootste voordeel denk ik van de plant is, is dat je echt... ...heel erg kan aarden en kan zakken in je lijf. Dus ayahuasca is natuurlijk van... Oh, ...ik ga alles meemaken en er gebeurt heel veel. Is dit juist een plant die ervoor zorgt... ...dat je kan zakken en integreren? Oké. Okay. Ja. En is het nou. vies? Of is het een lekker theetje? Of... Mensen die het drinken zeggen altijd tegen mij... ...dat ze, dat ze het eigenlijk best wel lekker vonden. Ja. Het, het heeft wel heel erg een aardesmaak... ...maar het, eigenlijk... ...het is heel goed te drinken. Ja. ja. Ja, even voor de luisteraar, ik ga morgen ja. dus bij ja. Antonia een ja. cat's claw ceremonie bijwonen ja. en dus de ja. thee drinken. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, dus ik zal het ook ja. laten weten anders op, op Instagram uh, voor de mensen. Leuk, ja zeker. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik ook. Ja. Vandaag... Ja, en, wat, en wat doe jij dan weer tijdens 1 op een healing sessies? Is dat dan ook met thee? Of... Nee, daar kan ik wel de supplementen in de afloop bijvoorbeeld aanraden. Maar nee, mijn healing sessies gaat echt over meditatie zelf. Dat we allebei in een meditatieve staat zijn, zowel de persoon als ikzelf. Uh, en daardoor heel erg bezig kunnen zijn met je intuïtie, met je lijf, met je energie. En um, ja, dat ik een soort van verbindingskanaal ben tussen de persoon en tussen alles wat er om ons heen is. Um, want ik krijg ook beelden door, ik zie allerlei dingen. Um, en daarmee kunnen we dan aan de slag. En dan ja, is het echt een soort van aanraking met je lichaam, uh, om echt weer daarin terug te komen. En de afloop hebben we een gesprek over van... oké, okay, wat heb je gevoeld, wat heb je gezien, wat heb ik gezien... wat zijn de thema's die er spelen... en hoe helpt jou wat we hier hebben gezien verder in, ja, in jouw leven eigenlijk. Ja, wow. ja. Maar je zegt net, je krijgt beelden door of dingen door. Ja. Zijn dat ja. dan, voel jij gewoon van, hé, hey, dit is het probleem wat iemand heeft? Nee, het is niet, het, het is niet een probleem of het is niet iets... Um, nou, dat kan misschien soms ook, maar het gaat meer over bepaalde beelden, of bepaalde. Hier loopt de energie, of dit zijn de kleuren waarmee we mee werken, of beelden. Het kan ook heel letterlijk zijn, maar het zijn vaak meer symbolische um, ingevingen, waarin de persoon zelf. Ja, ik vind, ben altijd ook heel erg verbaasd over als ik erover begin, van die herkennen dan: oh ja, dat gaat hierover, oh dat gaat daarover. En dan, um, dan krijgen we daar een gesprek over. En dan. Um... Dan, dan vind ik eigenlijk zelf altijd het mooiste gedeelte. Want dan, dat is zo puur. En dan uh, kom je echt op de kern van mensen. Ja. Ja. Maar dat kan dus ja. over van alles gaan. Dus het kan ja. zijn dat jij doorkrijgt ja. van iemand heeft stress. Of, of een bepaalde lichamelijke ziekte. Of, of, of een relatieproblemen. Of kan het heel breed zijn? Nee, maar het is, niet, het is niet dat ik zulke concrete dingen zie. Maar als ik bijvoorbeeld over stress ga, dan kan ik zien dat er een in de energie zit. Oh zo, ja. Ja. Uh, en dan kan de persoon zelf aangeven... goh, ik heb inderdaad heel veel stress... ervaar ik op dit deel van mijn lijf. Um, ja. Dus of je ziet een bepaalde blokkade van... oké, okay, daar moet iets uit verdwijnen. Uh, en dat mag dan letterlijk opgelost worden in alles om ons heen. Ja, ja. ja. ja precies. Dus het gaat ook ja. meer over energiebanen en of alles ja. stroomt. Ja, en dus het is ook heel erg het idee dat na afloop je, ja, dat je energie ook veel meer stroomt... Omdat alles in je lijf veel meer met elkaar verbonden is. Ja, want ik ja. vind jouw Insta-bio wel heel mooi. Jij zegt, ja. uh, leef vanuit je flow en power. Ja. En ik ja. denk inderdaad, hè, als je ja. dus... Ja, je, je, je energie in balans is. Ja. Dat je dus eigenlijk ook wel in, in je flow zit. En dat komt dat. ook door, doordat jij je purpose leeft... en in verbinding bent met jezelf. Ja. Ja, en, en als je in je flow en in je lijf bent... dan vind je die purpose vanzelf. Want die zit in je lijf versleuteld. <coughs> die soort van subje, ja, subtiele signalen die je dan voelt in je lijf van ook oh, moet hierheen ook oh, moet daarheen ja. in plaats van dat je heel erg linea recta werkt van oh dit en dit moet ik gaan doen is het veel meer van oh ik voel eigenlijk dat ik hier en hier heen mag ja en het komt als je als je in die flow weer terug bent gekomen ja, ja. Maar dit vind ik soms best wel dit gaat een beetje met pet boven soms hoor want hoe ja hoe kan jij dit rijmen dat bijvoorbeeld He, ik heb nu het gevoel dat ik wel in mijn missie zit. En dat ik ja. inderdaad in mijn flow zit als, ja. nu, he, als coach en als auteur en ja. als podcaster. Ja. Maar stel, ik was in de Amazone geboren. En ik ja. had elke keer het gevoel van... He, ja. Ik wil boeken schrijven en podcasten en coachen. Ja. En, en ja. daar was gewoon mijn taak van... He, ga, ga op het land werken. Ja. Zit ik dan wel in mijn flow? Of hoe, hoe kan dit? Nou, ik denk dat alles is een interactie met elkaar. Je bent nooit... Um... Het staat nooit op zichzelf. Dus als jij in de Amazone geboren bent... krijg je natuurlijk heel andere input in jouw ziel... dan als je hier in het Westen bent. Daar ken je dan misschien letterlijk het concept podcast niet eens. Ja, dus dan weet nee, je niet precies. dat je dat moet gaan doen of mag gaan doen. Maar dan wilde je misschien verhalenverteller worden. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat er inderdaad er zit een origin in je ziel... en er zit tegelijkertijd informatie die je krijgt vanuit je natuurlijke omgeving... en die werkt met elkaar samen. Ik, en die integreert zich met elkaar. En dan ga je voelen van, dit is mijn pad. Ja, dus... ik snap wat je bedoelt. Ja. Voor, dus wat dat betreft inderdaad, het, het blog of Instagram of ja. podcast of boek, dat is meer ja. het middel voor mij. Ja. Maar mijn, mijn missie is vooral denk ik dan om
1: te inspireren
0: ja. om je eigen pad te behandelen. En ja. in een andere wereld hè, was ik misschien inderdaad dan vertellen geweest. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik denk wel dat een bepaalde ja, originele source zit zeker in jou. Inderdaad, en dat gaat om het middel hoe je dat naar buiten brengt. Ja, ja, ja maar alles, alles, alles wat op je afkomt en alles waar je mee jezelf aan blootstelt, dat integreert in jou. Of zo. Dat is denk ik ook heel erg de kracht van ons lijf, van onze geest, van alles. En dat maken we intuïtief en in ons onderbewustzijn creëren we daar iets nieuws van. Ja, ja. Uh, jij lijkt hier al ja. vrij ver mee te zijn, <laughs> jij bent hier zelf die jaren al mee bezig. Ja. Maar ja. hoe zou jij, ja. als iemand nu luistert en echt denkt van nou Antonia, ja. waar heb je het over? Hè, ja. Diegene zit misschien helemaal niet op haar plek. Nee. Waar begin je dan om dus ja dichter bij jezelf te komen en om ja. je purpose te vinden en om je goed te voelen? Ja, maar ook bij mij gaat het heel erg in flow, hoor. Soms dan zit ik er heel erg in. Nu voel ik me echt weer helemaal top of van, ja, ik zit echt in mijn flow en ik leef daarvan uit. Heel diep van binnen. En van de zomer voelde ik dat helemaal niet. Dus het is, ook, het is ook heel cyclisch in die zin. En dat mag je denk ik ook omarmen. En juist dat je die cyclus soms ook nodig hebt om het even niet meer te weten. En het even juist heel ver vandaan te zijn. Om, uh, om daarna weer tot leven te komen. Want in de natuur is ook niet alles lineair. Van, oh, we, we hebben het eenmaal ontdekt en dan blijven we er altijd in en dan wordt het steeds beter. Nee, dan wordt het ook weer winter en dan sterft alles even af. En daarna komen we weer in de lente tot bloei. Dus dat we ook heel cyclisch zijn daarin. En juist denk ik, als je luistert en je voelt even van ik zit niet op mijn plek, dan mag dat juist het roepsignaal zijn naar jouw lijf toe, naar jezelf toe. van Ik mag ook eventjes, je hoeft daar niet tegen te vechten. Je mag dat gewoon je mag dat laten rusten en je mag die rust nemen en terugkomen bij jezelf. Um, en de tijd daarvoor nemen. Dus, en af en toe ook echt bewust werken. van Doe eventjes die Qigong vijf minuutjes. Ik heb daar een hele leuke practice voor gedeeld. Of um, ik ga toch even koud douchen in de ochtend. En ik doe mijn ademhalingsoefeningen. En probeer het ook vooral niet te krampachtig te maken. Gewoon blijf lekker leven. Zoek dingen op. Ga naar buiten. Af en toe even bij jezelf komen. Schrijf heel veel zonder jezelf af. Ga lekker een week. Ik heb een aantal keer uh, toen ik het even echt niet meer voelde... Een paar weken gewoon weer in de joert gezeten. En alleen maar geprobeerd van... Oké, okay, ik moet echt proberen weer terug te komen bij wie ik ben. Wat ik voel. Mm -hmm. Want het zit in je. Alle antwoorden zitten in jou. En die, die gaan naar buiten komen. Als je het rust geeft. Ja. ja. En ik denk advocaat van de duivel. Dat veel ja. mensen dan nu zeggen... Ja, maar ja, er moet ook geld verdiend worden. Ja. Hoe combineer jij dat? Want jij eh, bent wel, vind ik, dan ja. goed bezig met jezelf en de natuur. Maar ja. inderdaad, er moet ook geld verdiend worden. Ja. Dus je hebt natuurlijk ook bepaalde verdienmodellen. Je, hebt, je vraagt ja. ook logischerwijs gewoon geld voor die healing ja. sessies en ja. ceremonies. Ja. Maar, maar kom je wel hiervan rond? Kan jij hiervan leven? Kan je dit combineren dus? Nou, Op dit moment ben ik een beetje aan het opbouwen. Dus op dit moment ben ik er nog niet, kan ik er nog niet volledig van leven. Nee. Um, dus ja, er, er moet geld verdiend worden, dat klopt. En tegelijkertijd is denk ik, ja, jezelf is de allergrootste prioriteit in allereerste instantie. Um, dus dat. Dat staat denk ik bovenop als jouw mentale gezondheid het niet toelaat. Dan... En dan is er in deze samenleving is natuurlijk ook hulp. Want als het echt niet gaat, dan kan er van allerlei hulp uh, aan terechtkomen. Maar ik denk dat het belangrijk is om eerst die basis met jezelf goed te hebben. En vanuit daar geloof ik ook heel erg, dan komt het ook op je af als je helemaal in die flow zit. geloof ik heel erg van ik ben nu in deze opbouwfase. Dan komt het ook op me af en dan, dan wordt het ook steeds meer. Ja. Maar als ik dat vanuit een niet gezonde manier had gedaan, dan, dan ben je aan het vechten. Ja, precies. De, dan ga je ja. nooit die flow voelen. Nee, nee. Ja, precies. Dus eerst toch in nee. verbinding staan met jezelf... en ja. dan denk jij wel dat er mogelijkheid is om geld te verdienen met je flow. Ja. Dan, ja, juist dan komt het op je af. Ja. En dat zie ik ook wat er heel erg nu gebeurt. Wat, ja, de mensen die nu naar me toe komen en me willen helpen... en dat, ik denk echt van, wauw, dit is, dit is zo bijzonder. Ja. Daar mag ik ook echt in meegaan. En dan heb ik ook heel veel vertrouwen in dat dat goed komt. Ja, en ja. heb jij zelf ook ja. um, een, een, een beeld van hoe jou, wat jouw omzetdoel bijvoorbeeld is... en wat je ja. daarmee waarmee verdient en of jij goede prijzen vraagt? Um, ja, dan ben, dan ben ik aan het uitvogelen along the way. Maar daar heb ik zeker een idee van, ja. Ja, dus inderdaad, je weet wel... Ja. in theorie is het echt mogelijk om ook met jouw dingen geld te verdienen. Ja, ja zeker. Zeker, ja. en... Um... Kijk, ik ben nu bezig met individuele healing sessies. Het lijkt me ook heel mooi om later trajecten te gaan aanbieden. Om nog een e-book te maken. Om... Maar het lijkt me ook heel leuk om spreker te worden. En ook echt die verhalen door te vertellen. Van, oké, okay, wat heb ik gezien? Wat heb ik geleerd? Um, dus ik ben nu, ik ben nu ergens, <coughs> ergens aan het beginnen en aan het pioneren. Maar volgens mij komt er nog gewoon nog zoveel meer moois. Dus dat, ja... ja. Ja, want ik vind jou ja. zeker een pionier op dit ja. gebied. Heb ja. jij inderdaad mensen die jou weer inspireren? Of, of ben je echt ja. de enige die, die dit doet? Nee, ik ben zeker niet de enige die dit doet. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die werken met inheemse kennis. En, maar ik vind bijvoorbeeld Jeanne de Kroon van Sazi Vintage. Ik weet niet of je haar kent. Maar zij werkt op het gebied van fashion met allerlei vrouwengroepen over de hele wereld. Met echt traditionele weeftechnieken. Maar die maakt in producten en kleding die we... Ja, nu kunnen dragen in deze samenleving. Die, zijn, die, die brengt op social media de verhalen daarvan. Die dragen vrouwen, allerlei bekende influencers... maar ook Connie Maxime heeft bijvoorbeeld haar oh. outfits gedragen. Ja, dat is heel erg bijzonder. En, maar zij is wel heel erg terug naar de source van... oké, okay, ik werk met die vrouwengroepen. Ik werk met die traditionele technieken. Um, en die, komen dan weer, die worden dan weer geverfd door planten uh, uit de natuur. Hè? Dus heel erg met de bodem weer verbonden met de grond... Dus ik vind haar een hele grote inspiratiebron. Um, om, uh, ja, ik volg haar en ik, uh, ja, we kennen elkaar ook. En ik heb nu ik heb ook een jurk van haar die ik morgen ga aandoen tijdens de ceremonie. Dus dat kun je ook zien. Ja. 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 Want heb jij, um, <clears throat> heb jij niet het idee soms dat op het moment dat we... He, eigenlijk iets bedenken voor het Westen, bijvoorbeeld een kledinglijn... waar ja. dat dan de volken daar eigenlijk ook een soort red race krijgen... omdat ze meer en meer en meer moeten gaan produceren. Maar dan kun je denk ik inherent in het productdesign... Uh, kun je dat verwerken van bijvoorbeeld uh, bij Zazie Vintage... werken ze heel erg met ja, eigenlijk gewoon hele kleine aantallen... en ze maken het op bestelling en... Um, en het is heel erg van: oké, okay, we geven jullie juist de tijd uh, en een eerlijke prijs voor gebruik maar die traditionele technieken. Ja, precies. Dus ik denk dat je dat echt in de basis van je bedrijf moet inzetten. Um, en daardoor een exclusiever product natuurlijk ook maakt. Wat wel meer geld kost, maar tegelijkertijd wel waarde doet aan waar het vandaan komt. Ja, ja het moet vooral ja. geen fast food of fast fashion nee. worden. Nee, nee, dat zou super zonde zijn. Ja, 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 ja. mooi. Al kun je natuurlijk ook kijken van, oké, okay, wat kan technologie betekenen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld bepaalde processen misschien versnellen? Het is, het is wel natuurlijk een dialoog en een interactie. Ja, ja dat blijft inderdaad een hele mooie. Ja, ja. Hey, ik eindig altijd met de vraag, wat heb jij nog ja. als boekentip of podcasttip ja. te delen? Ja. Nou ja, rondom een onderwerp wat we hebben besproken. Iets ja. hè, om anderen te inspireren of iets wat jou zelf nog steeds inspireert? Ja, uh, nou, ik zelf werk best wel veel met het boek. Het pad van de vruchtbare ziel, van Rendine Lewis. Uh, en dat zelf heeft mij heel erg geholpen om, ja, om eigenlijk een beetje de vertaalslag te maken van uit filosofie naar gewoon... Oké, okay, hoe practiceer ik dit nu gewoon in mijn leven? Wat zijn bepaalde oefeningen die fijn zijn? Um, en wat ik gewoon heel erg mooi vind aan haar, is dat het heel erg gaat over hoe leef je als vrouw met je cyclus? Hoe breng je jouw vruchtbaarheid uh, wat dat niet alleen maar zit in letterlijke vruchtbaarheid van kinderen uh, de wereld inbrengen, wat natuurlijk het allerbijzonderste ooit is. Maar tegelijkertijd ben je als vrouw natuurlijk zo'n creatief wezen, verbonden met je baarmoeder um, en kan je ook allerlei boeken, hè, wat jij bijvoorbeeld doet, jij brengt jouw boeken naar buiten, uh, jouw ideeën over vrijheid. Dat is ook allemaal creativiteit en dat is verbonden met... Met eigenlijk je baarmoeder. En daar geeft zij uh, gewoon hele mooie tips rondom. Dus het pad van de vruchtbare ziel is voor mij echt een, uh, ja, een hele mooie aanrader... Om, nou, om mee te werken. Wel. Die uh, ja? tip ik, ja. Ja. Sowieso denk ik werken met een vrouwelijke cyclus. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar dat is ook een van de dingen die ik heel erg belangrijk vind. Ja, Doe ja. ze dat ook in de Amazone? Ja. Nou, en toevallig, ja. En toevallig ook de plant waar ik mee werk. Catsclaw is ook verbonden aan de vrouwelijke cyclus... Dus die gebruiken ze ook op bepaalde onderdelen van hun cyclus. Of om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat ze geen kinderen meer krijgen, kun je ook, uh, kun de plant ook voor inzetten. Zou ik niet oh. per se misschien actief aanraden, maar die wordt daar zeker uh, daarvoor gebruikt. Ja. Wauw, jeetje, ja, wat een kennis. En, en ja. inderdaad, er is zoveel meer dan wat wij hier in het Westen allemaal op school leren. Ja. Bij, behalve jij dan, maar
1: <laughs> de, nou de ja,
0: mensen... Je moet... Je moet af en toe gewoon de wereld rondreizen, Maar dat doe jij denk ik ook. Ja, reist ook heel veel. Dus dat, uh, en daar gewoon kijken van, wat, wat doen mensen daar? Observeren. Ja. Of, of al hier, hè? Wat, wat doen mensen hier? Wat vind ik interessant? Altijd observeren. En leren. Ja, nou, ik moet zeggen inderdaad. Ik vind wel, um, reizen heeft wel echt zo mijn wereld verbreed. En daardoor ja. ga je inderdaad denken. Hé, hey, ja. wat wij in het Westen doen is niet per se altijd het beste. Nee. Of het enige. Nee. nee, precies. Er zijn zoveel wel. manieren. Ja, ja. En dat kun je op elke open, plek in de wereld vinden. Ja, ja, mooi. En tegelijkertijd, inderdaad, uh, vind ik het soms moeilijk nu met reizen en ook wel het stukje vervuiling. Uh, dat je denkt, ja, ben ik niet al die plekken aan het uh, verspesten? Ja. Maar ja, als je helemaal niet reist, is je wereld inderdaad wel heel klein en dan uh, zit je echt in je eigen bubbeltje. Ja, maar ook reizen kan, denk ik, op een veel verantwoorde manier. Sowieso natuurlijk niet te vaak met een vliegtuig gaan, is denk ik wel echt een basis. Maar... Um, je kunt daar ook zoeken dat je echt met de lokale bevolking werkt. En niet met een groot concern wat daar weer heel veel aan verdient. Um, ik denk dat ja, Altijd is de key denk ik heel bewust consumeren. En zo probeer maar ook zoveel mogelijk lokaal te blijven. Ja, voor die ja. Korte, korte lijnen. Korte, korte lijnen, ja. <laughs> in, en, korte en dat reden. brengt je zelf ook het meest. Ja, Want dan ja. ben je zelf ook het meest in touch met alles van je heen. Ja, inderdaad. Ja. Wel waar. Ja. Nou mooi, dankjewel Antonia. Uh, ja. Voor mensen die jou willen volgen, waar kunnen ze terecht? Antonia, laagstrijfje Wiersma op Instagram. Wiersma? Wiersma, ja. oké. Okay. En Wiersma is verbonden aan mijn Friese roots. Mijn moeders achternaam is Wiersma. Dus ik vind dat heel mooi om te kunnen onderen. Mijn vrouwelijke lijn, de connectie met het land die ik als kind daar heb gevonden. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een de bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.